0: So Leute, Folge 161 steht an. Ähm, ich muss mich nochmal entschuldigen. Der Podcast hat sich einfach nur mal eben um fünf Tage verschoben. Ähm, ich habe tatsächlich eine Vollzeitstelle beim neuen Arbeitgeber angefangen neben dem Studium. Und deswegen ähm, bin ich zeitlich momentan etwas begrenzt gewesen. Vor allem noch andere Termine, die ähm, dem Ganzen ein bisschen entgegengewirkt haben. Aber jetzt sitze ich hier, Freitag, Abend nach der Arbeit und schneid extra für euch noch schnell den Podcast zusammen mit Videobeschreibung, was nicht alles dazu gezählt. Ähm, dieser Podcast ein bisschen dürftig, was die Themen angeht, trotzdem äh, Wednesday war ganz cool, gibt eine coole Review jetzt dazu und Johannes hat noch The Staircase dabei, eine sehr coole ähm, True Crime Serie, kann man so sagen? Ja, bestimmt. Gut. Ähm. Viel mehr ist nicht. In zwei Tagen ist schon nächste Aufnahme. Da ist ein bisschen mehr Stuff dabei. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß hier in der aktuellsten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen! Folge 161 steht an. Und wie kann die Folge besser beginnen als mit meinem allerliebsten Mitpodcaster Johannes? Hallo. So, und ja, was soll ich sagen? Dieses, also für mich ist dieses Mal ein bisschen Mau, was ich mitgebracht habe. Aber ich habe ein Eröffnungsthema mitgebracht. Denn unser Lieblingsregisseur Wayne Johnson. Der hat... Ach, von den, dem geht es
1: ja auch bald Glas, hier Glass Onion los. Ja,
0: ganz genau. Und der hat dem Insider ein Interview gegeben, weil Glass Onion läuft ja, glaube ich, schon. Weiß ich gar nicht. Läuft der schon? Ich glaube noch nicht, ne? Eine Woche vor. also ich glaube am 23. soll ähm, der bei Netflix rauskommen. Und eine Woche vorher soll der noch im Kino starten. Also 23. Dezember. Ich glaube, 23. Dezember soll der Streaming-Release sein. Und am 23. November soll er in kurzer Zeit Oder? Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Und 23. 23. Soll, er, soll er Er soll am 23. auf der Streaming-Plattform erscheinen. Und vorher die Woche soll er im Kino laufen. Limitiert. Ah, okay. So. Und er hat jetzt dem Insider ein Interview gegeben und hat gesagt Mach mehr, Brudi. Lass länger laufen. Ähm, weil er findet, dass Netflix sich zum einen sehr viel Geld durch die Lappen geht und zum anderen es schade ist, dass der Film nicht länger im Kino läuft. Zitat: Any theaters we can get it into at any point, I'm pushing for. I want more people to have the opportunity to be able to watch it. Also jetzt aufs Kino gesehen, nicht aufs äh, Streaming. Ja, ja, klar.
1: Ja, genau. Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich fände das da gar nicht mal so dumm, wenn den irgendwie zwei oder drei Wochen sogar, für, oder vielleicht sogar einen Monat, wenn du den jetzt rausbringst und dann nochmal Heiligabend rausbringst, also 23 ist ja fast schon Heiligabend, rausbringst äh, ja voll smart. Du machst ja Geld mit, für die, die um den G reingehen wollen. Aber wie teuer sind, sind Kinoveröffentlichungen? Das ist die Frage.
0: Da muss ja eigentlich nur... Kann doch nicht so teuer sein. Gibt es da überhaupt Kosten für? Ja, klar. Oder eigentlich nur Einnahmen, weil der Film ist ja fertig. Der Film ist ja ready to stream. Die Frage, die ich mir stelle, ist, für uns ist ja Netflix, wenn der einen Film eine Woche laufen lässt, eigentlich nur ein Indiz dafür, okay, irgendwelche Preise will er haben, wo ein Requirement dafür existiert, dass der Film mindestens mal im Kino gelaufen ist. Unter anderem ähm, hier im Westen nichts Neues, lief ja auch nur im Kino, damit er bei den Oscars antreten darf. Ja. ja. Frage ist, also Weed Husting, ähm, CEO von Netflix, da äh, durfte ich schon mal eine sehr, sehr schöne ähm, Hausarbeit für die Universität schreiben. Ähm, der hat nämlich gesagt: Nee, 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 unser Fokus liegt schon weiterhin auf Streaming. Es oh. ist ja meine Idee gewesen. Ähm, ich kenne mich leider überhaupt nicht damit aus, wie sich so ein Kinoticket zusammensetzt. Wer da alles, wie viel dran mitverdient. Und wie wichtig die einzelnen Kinoticketverkäufe für das Kino sind oder ob vielleicht nicht die ganzen Zusätze wie äh, Popcorn, Getränke viel wichtiger fürs Kino sind. Wahrscheinlich. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, wieso macht man es nicht einfach so? Ich weiß ja nicht, wie wichtig die Einnahmen durch die Kinotickets sind, dass man hingeht und sagt, okay... Ihr kriegt eine kleine Aufwandsentschädigung oder Netflix ist noch klüger, kauft sich so eine Kinokette und du kannst als Netflix-Abonnent einfach ins Kino gehen und dir da kostenlos als Netflix-Abonnent den Film im Kino angucken und du kriegst noch die zusätzlichen Revenue-Stream oder zusätzliche Einnahmen, indem du halt da ähm, Süßigkeiten, Popcorn, äh, Getränke anbietest. Wäre das nicht die nächste Evolution von Netflix? Weil, was ich jetzt gesehen habe, ich war vor kurzem bei uns in der Innenstadt und es ist jetzt immer mehr, dass große Internet-Giganten in die Städte wieder zurückgehen, um da einfach Präsenz zu zeigen. Zum Beispiel war ich in der Stadt und auf einmal habe ich gesehen, dass Zalando da einen Klamottenladen hat. Warum nicht, ne? Ja, warum nicht? Und deswegen habe ich mich gefragt, jetzt mit der News hier, wieso geht Netflix nicht eigentlich hin und sagt, okay... Ähm, wir dominieren ja eh schon den Streaming-Markt und jetzt kommen die ganzen neuen äh, großen bösen äh, Dingens. Wir haben so viel Geld zu investieren und wir investieren ja eigentlich alles nur in weiteren Content, der ja zu zwei Drittel eigentlich nur größer, großer Scheiß ist. Wieso nicht ein bisschen auf Qualität achten und gleichzeitig vielleicht mal in stationäre Geschäfte wieder investieren. Und die stationären Geschäfte sind ja momentan relativ günstig, weil Kinos ja relativ hart am Abkacken sind. Nicht nur hier in Deutschland, auch äh, vor allem in den USA. So ATMT, nee, warte, ich weiß gar nicht, wie, wie die, wie die große, wie, weißt du noch, wie die große Kette da in Amerika heißt? Keine Ahnung. Ähm, kann man sich da so eincashen als Netflix. Da dürfte für die finanziell zumindest kein Problem sein. Dann machst du da Netflix-Kino ra ra äh raus. Jedes Mal, wenn du durch die Stadt fährst, und so einem Kino vorbeifährst, siehst du, oh krass, Netflix Cinema oder wie auch immer sie es nennen wollen. Und dann als Netflix-Kunde kriegst du dann so eine App, scannst die am Eingang und kannst dann kostenlos rein. Ich finde das eine geile Idee. Und gleichzeitig hätten die nie wieder das Problem, dass die deren Filme nicht für irgendwelche Festivals oder so nicht zugelassen sind. Das war dran. Weil alles im Kino läuft. Du kannst ja auch verschiedene, du kannst ja, du kannst ja sagen, okay, Netflix-Abonnenten sind kostenlos und ähm, Leute, die nur so auf einzelne Filme äh, gucken, denen kannst du ja weiterhin Tickets anbieten. Ja, vielleicht. Ich habe ja ich hab keine Ahnung, wie sich das Kino
1: Business noch irgendwie rechnet. Ich glaube, da sind auch ganz viele einfach Filmfans bei, die Kinos halten. Also die großen, die, ist diese
0: ja, Die bringst du dann ja alle zum Schweigen. Ja, so, wenn Netflix hingeht und sagst, du, ja, nee, die ganzen schönen Netflix-Filme, also so ein Scorsese-Film, den hätte ich gerne im Kino gesehen. Da, geh ins Netflix-Kino. Kannst, kannst, entweder guckst du hier zu Hause oder wenn du es auf einer großen Leinwand sehen willst, kannst du auch einfach äh, ins Kino gehen. Das no. ist ja der Trick. Also, das erste ja. Mal, dass Ryan Johnson und ich eine Idee teilen.
1: Also ich, Ryan Johnsons Idee war ja nur, den Film länger ins Kino zu
0: bringen. Ja, ja, aber der der, der, der denkt zu klein, ja? Der denkt viel ja. zu klein. Man muss bei so großen Konzernen musst du immer so in so Disney Fox-Übernahmengrößen denken. Immer, immer in Milliardenhöhen. Das ist wichtig. Und wenn du nicht weiter wachsen kannst, was Netflix' größtes Problem ja gerade ist, dann musst du dir einfach Orte suchen, wo du noch weiter wachsen kannst. Gut. Immerhin hat Netflix ja auch mal damit angefangen, stationäre Geschäfte und DVDs zu verkaufen. Ja, bis wir dann keine
1: Lust mehr hatten, die Sachen zu liefern und gesagt haben, hey, ich scheine ja für alle. Ich
0: glaube, bis heute werden immer noch DVDs, kannst du immer noch DVDs von Netflix ausleihen. In Amerika, nicht bei uns. Ich Glaube, das gibt es tatsächlich den Service noch mit diesem komischen, dass du eine DVD bekommst und die alten wieder wegschickst. Müssen die den anbieten oder ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist also, das ist profitabel. In so einem, also wird wahrscheinlich im Konzern wird es da so ein Büro für geben, der sich da noch darum kümmert. Hm. Ja, gut, gibt ja häufiger ja. mal noch so Altlasten in großen äh, Konzernen. Altlasten. Ja, oh, ja was halt so da ist, ne? was noch so mitbetrieben wird.
1: Okay, 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 okay.
0: Okay, fangen wir mal an hier. Äh, ich habe gehört, Yellow Jackets Update. Das ist auch mal ein gutes
1: Ja, stimmt, ich habe Yellow Jackets durch. Äh, der, ich habe erstes gesagt, so, ich habe das Gefühl, dass die eine, die, andere, die eine Zeitlinie die andere Zeitlinie tragen wird. Ist halt gar nicht so. Die tragen sich alle schön selber. Äh, ich meine, die ist schon die ist schon ein bisschen, also vorhersehbar möchte ich die nicht nennen, aber ich weiß, in welche Richtung es geht und dann, dann macht er trotzdem noch eine Wendung. Äh, es ist tatsächlich eher so, so ein Auftakt von der Serie. Also es kommt so vor, als wenn danach mindestens eine zweite Staffel hinterhergeschoben wird, die dann nochmal ordentlich das geben möchte, weil es gab schon diese Ekstasen bei den, bei den Mädchen da im, im Wald. Äh, aber noch nicht so groß wie das in der ersten, also in der ersten Folge wird das schon so angedeutet, kennt man ja bei so manchen Film und Serien, dass die erste Szene halt immer so ein bisschen teigt was passieren kann, könnte. Äh, also so extrem ist es noch nicht, aber schon extrem. Und ich halte jetzt mal mich so ein bisschen, ich spoilere jetzt mal so ein bisschen für die erste erste Staffel. Ja
0: machen Wer wissen will, wo es generell drum geht, springt zur letzten Folge, hört euch nochmal an, da wird ja auch kaum gespoilert und jetzt kannst du voll drauf losschießen, weil wir haben ja unsere schönen Kapitel mal.
1: Hey. Ähm, also da ist schon ein übernatürlicher Touch bei. Ähm, hat so hat so Lost Vibes. Also anstatt auf der Insel sind die halt in einem Busch, irgendwo im dichten Wald. Und sind zum, Anf also zum Ende dieser jetzigen Folge, äh der jetzigen Staffel sind noch relativ viele Fragen offen und nur wenige geklärt. Äh, also, ich kann da eigentlich auch noch gar nicht so viel spoilern, weil Kommt eine zweite Staffel? Weiß ich nicht, müsste ich nachgucken. Äh, Habe ich jetzt gar nicht ich nachgeschaut. Schüre. Ich gehe da ging ja jetzt eigentlich stark von aus, weil weil ist ja. halt so offen geendet. Ja. Zumindest, zumindest der Part in äh, der Part in dem im, im Wald. Äh, hast du
0: nachgeguckt? es schon eine zweite? Dreharbeiten sollen beginnen im Februar 2023. Hier schon in Produktion. Oh. Also die sind gerade dabei, Story, bla bla bla. Und Februar 2023 sollen die äh, Dreharbeiten beginnen zur zweiten Staffel. Laut ja, okay. serienfuchs.de ja, auf jeden Fall
1: kann ich schon mal sagen, dass die, die Serie ganz am Anfang ganz viele Klischee aufmacht oder so Sachen, die man schon häufiger gesehen hat von solchen Filmen und Serien. Ähm, aber dabei echt schon recht bösartig ist. Also die ist nicht die ist nicht, das ist jetzt keine Jumpscare-Serie, aber die ist schon unheimlich teilweise. Ähm, und irgendwie hat von also es gibt es sind vier Mädchen im Vordergrund. Ähm, unsere, unsere Protagonistin, die ist fremd gegangen mit, mit, mit den Freunden von ihrer Freundin.
0: Mhm.
1: Schon mal schlecht, schon mal eine große Last bei und das belastet die auch noch in der, in der Zukunft. Dann geht es um. Ja, ich habe Probleme gehabt. Ich glaube, der einzige, was ich weiß, die war, ist lesbisch, sonst hat die nicht wirklich. Damit hat die eigentlich auch keine Probleme. Ja, gut, die Freundin wird halt angefallen von Wölfen und so was. Auch nicht so gut. Ähm, eine ist kompletter Maniac. Die ist auch Altenpflegerin geworden. Äh, ist auch schuld daran, weil ich sage ja, die sind für 18 Monate in den Wald. Ne? 18 Monate. Bis
0: heute, wie schafft man es in 18 Monaten eigentlich nicht aus dem Wald hinauszukommen? Ja, ich weiß, große Fresse und kanadischer Wald ist bestimmt groß.
1: Ja, die waren wohl irgendwo im Nirgendwo abgestürzt. Kanadischer Wald ist halt groß und ähm, die eine, die ich gerade angesprochen habe, die hat die Dingensbox gefunden. Die, wie Beim Flugzeug, die, die, Blackbox. die, die Blackbox. Genau. Und weil die irgendwie in den Wald sich auf einmal für. Also, die ist, die ist nicht in dem Fußballteam mit drin, sondern die ist nur so eine Art zum Anfeuern, so ein Cheerleader, Personal Cheerleader. Die ist dafür die Teamoral. Genau. Äh, aber irgendwie mag die auch niemand wirklich. Aber weil die sich gut auskennt oder zumindest ein paar gute Entscheidungen ganz am Anfang getroffen hat, oder kluge Entscheidungen, überlebensnotwendige Entscheidungen. Und sich deswegen gut fühlt, hat die die Blackbox kaputt gemacht. Also die Aufzeichnung, hier da ist ja auch der, der Sensor, Sensor drin, damit der, wenn die abstürzt, damit die so ein bisschen besser gepeilt werden kann. Mhm. Die hat die wohl komplett kaputt gemacht, sodass sie nicht mehr gepeilt werden kann. Und deswegen werden die auch nicht so schnell gefunden. Außerdem ist der Wald irgendwie so ein bisschen übernatürlich. Und noch eine, die hatte halt eine schwierige Kindheit, der Vater hatte geschlagen und die hat, glaube ich, sogar den Vater umgebracht oder mal ein Unfall. Weiß nicht ganz genau.
0: Aber wenn man jetzt diese ganzen Einzelgeschichten hat, also es ist ja schon ein bisschen, also du sagst es ja bereits wie Lost. Ja, genau. Wir haben diese verschiedenen Charaktere, die wahrscheinlich alle mit ihren eigenen Problemen kämpfen, in dieser ja. auswegslosen Situation irgendwo im kalten Wald. Ähm, ja. fügt sich das denn zu einem Ende, wo man sagt, okay, habe ich Bock drauf, eine zweite Staffel zu sehen? Oder ist das jetzt eher so, dass man sagt, so, ja, brauche ich jetzt auch nicht?
1: Ja, doch, die, die ist ja nicht wirklich abgeschlossen. Die macht vor allem zum Schluss noch mal so ein paar richtig schöne mein Cliffhanger. Die war auch
0: nicht abgeschlossen und er wurde immer schlechter, also. Ja, doch, Lost ist ja nach der achten Staffel abgeschlossen. Ja, nach der, der achten, achten Staffel.
1: Der sechste Staffel? Acht oder sechste Staffel, weiß ich gar nicht. Ähm, das Ende ist war meh, aber die fühlt sich bis jetzt noch so an, dass die, dass die leicht Antworten finden kann. Oder zumindest sagen kann, woran es liegt. Das ist ja irgendwann so ausgerastet, da kannst du ja nicht mehr wirklich, konnten die ja nicht mehr wirklich Antworten zu finden. Also die können es noch. Ich glaube, ich würde da. Also es gibt da leichte Theorien, wie man das aufschlüsseln kann. Noch. Das Problem hatte Lost bei der ersten, nach der ersten Staffel aber auch nicht. Also, die können, wenn sie, wenn sie alles falsch machen, dann können die genauso abdriften wie Lost. Dann haben wir für jede, jede Staffel wieder, Boah, was könnte das bedeuten, was könnte das bedeuten? Das macht Spaß über die Zeit. Aber irgendwann gibt es wie bei Lost den Umbruch, wo du denkst, ach komm, gib mir jetzt endlich die Auflösung. Und wenn ihr mir keine gibt, sind wir alle enttäuscht. Hoch 10. Äh,
0: deswegen... Also ist im Grunde ein guter Auftakt, mal gucken.
1: Ein guter Auftakt, um Lost mit gutem Ende werden zu können.
0: Okay, okay.
1: Immer im Wald, nicht auf einer tropischen Insel.
0: Nehme ich. Und
1: auch natürlich demnach auch nicht so extrem, ne? Also Lost, wie gesagt, extreme Sachen sind da passiert. Also und übertrieben spannend. Und was halt auch in der normalen Welt passiert, ist halt auch gut spannend, weil das nimmt dich halt mit. Vor allem weiß man ja eigentlich immer noch nicht, was 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 die Leute, also die, die Erwachsenen wirklich verheimlichen wollen. Kann ja sein, dass die was anderes verheimlichen, als nur diese mögliche äh, mögliche möglichen Kannibalismus. Übrigens, nach, nach site.com ist der auf dem Suspense faktor zwischen Gremlins und The Sixth Sense auf den auf der Höhe vom Jurassic Park. Okay. Äh, weiß nicht, fand also, fand ein bisschen ein bisschen mehr als Jurassic Park spannend. Wobei aber beim Spookiness Faktor ist der auf dem Sixth Sense also über Alien, unter Psycho. Also, das eine also ich Liste. weiß
0: bloß, der hat bei a Tomato eine 100 hat, glaube ich auch eher, weil er wenig, äh, so gar nicht so viele Reviews hat, und im Audio-Score bei so einem stabilen 78.
1: Alter, eine 100er ist schon, ja, oder? Ja,
0: aber ich glaube, da waren noch nicht so viele. Ich kann, ich kann tatsächlich noch nicht mal sehen, All Critics, ich kann leider nicht sehen, wer da ja, ein einziger Okay, eine, eine Person bei What Tomato fand die wohl ziemlich gut. So viel können wir sagen.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich so wie ich mir da auch bis jetzt noch keine wirkliche Meinung zu bin. Ich, ich sag mal so, Lost hat mir auch ja anfangs richtig, richtig gut gefallen. Würde ich sagen, so 10 out of 10. Aber das Ende ist halt schon wirklich so wichtig in der Serie. Und ich würde dem Ende halt auch eine relativ hohe Also manchmal ist das Ziel das Ziel. Nicht immer nur der Weg. Und der Weg bis jetzt ist sehr ordentlich. Jetzt soll aber auch der Ziel ordentlich sein, damit, damit ich sagen kann, das war eine gute Erfahrung.
0: Okay. Gut, dann würde ich jetzt mal weitermachen. Yes. Eine Frage an dich. Was ist Tim Burtons bester Film? Tim Burtons bester Film,
1: ähm, heißt der denn nochmal? Hat der Tim Burton, hat er nicht Big Fish
0: gemacht? Ja, ist aber nicht richtig.
1: Da gibt es eine richtige Antwort. Es gibt,
0: eine, es gibt nur eine richtige Antwort.
1: Er hat denn alles gemacht, der hat die
0: Batman-Reihe gemacht,
1: der hat Sleepy Hollow gemacht, ja, ich bleib bei Big Fish. Mein Lieblingsfilm von Tim Burton ist Big Fish.
0: Das ist leider falsch, aber ähm, die richtige Antwort wäre natürlich Mars gewesen.
1: Mars Attacks. Ja, stimmt, hat er auch gemacht.
0: Ähm, das ist eindeutig sein bester Film. Ich hätte auch noch gelten lassen tatsächlich Charlie und die Schokoladenfabrik. Ein wunderschöner Film. Ja.
1: Der hat den neuen gemacht, oder? Den,
0: ich meine noch den neuen, ich meine nicht den alten. Ich meine den mit Johnny Depp. Okay. Ähm... Aber er ist jetzt wieder er ist wieder da. Er hatte zuletzt Dumbo gemacht, habe ich nicht gesehen. Die Insel der besonderen Kinder habe ich nicht gesehen.
1: Habe ich gesehen.
0: Okay. Ah, hast du gesehen? Ja, ja. Haben, wir, haben wir aber nicht. Das war so, das war, da hat unser Podcast noch nicht mehr existiert. Nee. Er ähm, ja, war aber auch nur so, meh. Aber ähm, er ist jetzt Exe nee, wie nennt sich der Ex Executive Producer und Regisseur von fünf Folgen von äh, Wednesday eine, wie es hier beschrieben Ach, ja. wird, ähm, Comedy Horror Serie ähm, ist auf Netflix gestartet letzte Woche und es geht um Wednesday die Tochter in der Adams Family und ich bin ehrlich ich habe die Adams Family sagt mir was ich kenne die auch aus eher aus diesen Cartoon adaptionen ich weiß gar nicht mehr, wie heißen die. Die gab es auch hier... Da gab es so... Von der Adams Family gab es so, so... Animations... Pixar's Animations-like-eskes irgendwas. Ja. Ich, äh, ich weiß aber nicht. leider auch nicht. Also mit der Adams Family habe ich gar nicht so viel verbunden. Ich weiß... Ich, ich kenne die Figuren so ein bisschen. Und jetzt bei Wednesday geht es halt um, um die Tochter namens Wednesday... Und die ist, ähm, die Fernsehserie oder die, 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 die Serie generell ist so eine, also ist so eine Art Highschool-Hudanit. Oh. Also eigentlich, oh. es passiert Folgendes.
1: Sie oh, wird heißt, von ihrer... Warte, 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 warte. Du spoilerst jetzt aber nicht extrem, ne? Weil nee, nee, das, nee,
0: nee, 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 nee. Also wenn ich einen Hudanit-Spoiler, ist Kacke. Ja, genau. Ja, äh, ich sag bloß die Prämisse und wie ich es fand. Also. Ah, ist schon durch? Ist, ich habe komplett durchgeguckt. Ja, ich habe durchgezogen. Das war nämlich eine Serie, die mir sehr gut gefallen hat. So, hier habt ihr schon mal meine Einordnung. Denn ähm, es geht darum, sie wird von ihrer normalen Schule verwiesen, weil es passiert ein Zwischenfall. Und sie kommt jetzt auf ein Internat, wo halt diese besonderen Geschöpfe die Außenseiter werden sie auch oft genannt von den normalen Menschen. Da sind halt Werwölfe und Vampire und Sirenen und hier die Leute mit diesen Haaren als Schlangen, die dich versteinern können. Solche Leute halt, ne? Ja so eine, so eine Schule ja. für für Fabelwesen. Und dort und sie Wednesday ist eine Person, die sieht alles sehr schwarz, also sie ist immer anti, ne, die die immer schwarz gekleidet und wird hier gespielt von, ähm, wie hieß sie gleich noch mal? Von äh, Jenna Ortega. Ähm, die kannte ich vorher schon, aber die war mir, ich musste erstmal gucken, was sie vorher noch mal gemacht hatte. Ähm, die hat bei X mitgespielt zum Beispiel. Da haben wir sie mhm. zuletzt gesehen. Ähm, und... Sie ist halt, die ist halt so super, super anti, anti alles, ne, hat keine Freundschaft, ist gerne allein und ist halt so ein bisschen komisch, alles sehr farblos. Und sagt schon so, ja, ist immer so ein Ausreißer und sagt, ja, auf der Schule werde ich eh nicht lange bleiben. Doch dann, äh, passiert plötzlich ein Mord. Und auf einmal, und sie, sie scheint irgendeine Verbindung damit zu haben. Und sie fängt dann halt an... Ermittlung anzustellen, wer hinter diesem Wort ist oder was das ist. Und die, die, die Leiche ist super krass zuge, also wird sehr hart zugerichtet. Deswegen ist jetzt die Frage der Serie: okay, wer ist der, wer ist der Mörder? Und wir kriegen halt ganz viele Personen introduced und dann geht der typische Huda nicht halt los. Ne? Und die Serie, die hat mir hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Die äh, Charaktere sind alle sehr, sim sehr sympathisch. Es gibt. Also tatsächlich hatte ich ab und zu meine Probleme mit der Wednesday. Die macht nämlich zum einen enorm geilen Job. Die hat so ein ganz komisches, steifes Schauspiel, was halt zu der zu der Figur sehr gut passt. Ähm, weil unter anderem. Ähm, Jenna Ortega auch kein einziges Mal blinzelt. Also, dieser Fakt, der wurde mir vorher vor der Serie gesagt. Ich bin auf die Serie übrigens gestoßen, weil da momentan so viel auf TikTok abgeht und ich mir dachte, ja, okay, dies, dies ich bin ein junger Hipperboy, boy ja, ich muss da rein, ja, ich muss äh, der Jugend hinterher, ich werde nicht alt. Ja. Die, die Charlie und die Schokoladenfabrik. Und deswegen muss ich mir Wednesday angucken. Und sie ist tatsächlich. Genauso gut, wie die äh, TikTok- ähm, Generation ihn redet. Und sie, sie, wie gesagt, sie spielt sehr steif, ähm, bewegt sich auch immer sehr komisch. Es gibt diese eine berühmte, auch bei TikTok hoch und runter, äh, diese Tanzszene, die sie auch komplett selbst ähm, choreografiert hat, wo, wo keiner von den ähm, Produktionsleuten vorher wusste, was sie da macht. Den hat sie sozusagen vorher sich ausgedacht. Und sie blinzelt halt nicht. Und der, Dadurch entsteht so eine ganz coole Aura, die sie eine neue besondere Art von Hauptprotagonistin ähm, entstehen lässt. Weil ich hatte ja vorher schon mal über, über diesen anderen Hexentini-Dingens da geredet. Ich weiß gar nicht. Fort Salem ist so ähnlich, bloß viel viel besser. Und ich habe ja schon gesagt, Fort Salem kann man sich mal angucken, ist ganz nett. Das ist noch mal die bessere Art. Und hier haben wir natürlich, ja,
1: ich will Wie ist die Serie.
0: Ab wie viel? Ein 16er? Nee, dann Zwölfer. ein er Nein, ein denke ich. Also denk. Ich, ich kann gerne mal eben nachgucken. Also ich denke, es ist ein 12 Zwölfer. Ja, ähm, ich hab, ich hab weil wir haben hier so richtige Teenie-Klischees. Halt, sie lernt halt einen jungen, normalen Jungen aus der Stadt kennen und dann ja. entwickelt sich so langsam so eine Liebschaft und auf Freundschaft spielt und Enttäuschung. Okay. So diese hab typischen.
1: Die Jenna Ortega, die hat auch mitgemacht bei den Dingens, ne? Bei den Babysitter, den Zweiten.
0: Ja, genau, stimmt. Ja, ich glaube, daher kannte ich die mir kommt mir der Name bekannt vor. Und ab und zu Also, die Schwächen halt an der Wednesday ist halt auch ab und zu ihr Gemüt, weil ab und zu denkst du dir Ich habe jetzt sehr oft ab und zu gesagt. Man denkt sich halt sehr häufig, okay ist ein, bisschen, ist ein bisschen zu drüber. Ja, ich weiß, der Charakter hat halt einen sehr starken Charakterzug, der in die Richtung dreht. Aber erstens, sie, sie, sie macht die ganze Zeit Aussagen und Schlussfolgerungen, die komplett dämlich sind ab und zu. Also <lacht> jeder, der den nicht kennt, wird sich denken ab und zu, okay, come on. Das, das hast du wirklich sehr häufig. Jetzt hör auf ab und zu zu sagen. Das ist nicht der Mörder, Ja. Da sind wir uns alle einig, dass das nicht der Mörder ist. Und sie beharrt da drauf und es stellt sich raus, es ist nicht der Mörder. So, vielleicht kriegt man da die, die, die TikTok-Kids mit, weil die noch nie Huda nicht gesehen haben. Aber mir war das ab und zu ein bisschen zu... Mann, hey, hey, äh, mir war das... Ja schon. Im Verlauf der Serie äh, war mir das ein bisschen anstrengend. Und wie die Charaktere... Wie sagt man? Die sind und zu schon sehr eindimensional gezeichnet, weil es sind schon sehr viele Nebencharaktere und dadurch hat man nicht die, die große Entfaltung. Es kommt jetzt auch noch eine zweite Staffel, natürlich ist richtig geil angekommen die Serie, deswegen geht es weiter, aber wer Bock hat auf so einen Teenie-esken Whodunit in so einem besonderen Schulinternat... Der wird hier super äh, super zufrieden sein. Der wird hier eine tolle Zeit erleben und deswegen kann ich jedem nur Wednesday ans Herz legen.
1: Okay, ja, dann gucke ich da auch mal rein. Ich habe auch sowieso eine neue Serie finden, weil ich die nächste Serie schon wieder durch hatte.
0: Ja. Also auch so eine gute Nebenbei-Serie. Also nicht, dass man, dass ich die jetzt. Ich habe die tatsächlich aktiv verfolgt, weil in den letzten Tage war ich so hatte ich so eine kleine Down-Phase lag ich halt im Bett und habe auf meinem Tablet hier Wednesday geguckt und ab und zu auf, dem, auf der Couch unter der Decke, weil es sehr kalt war. Deswegen, die, die Serie passt da sehr gut rein und man kann sehr gut Tim Burtons Handschrifter da lesen. Das, das sieht halt wirklich so aus wie seine, also zumindest wie die Filme, die ich vor ihm gesehen habe. CGI ab, also es gibt, es gibt eine Kreatur, würde ich es mal nennen, da ist das CGI so... Sehr offensichtlich, so sehr künstlich. Aber da, das hat mich halt direkt so, so ähnlich wie die Mars, wie halt wie bei Mars Attacks, die, die Aliens. So, das sieht halt so. War das echt Puppen bei Mars Attacks? Weiß ich Oder gar nicht. Weil es Puppen? Puppen? Es sieht auch es kann auch sein, dass da eine Puppe ist, aber ähm, es, es, es ist schon, es fällt so komplett raus im Raster raus. Das meine ich damit. Aber da tut der Serie trotzdem keinen Abbruch, deswegen guckt sie euch gerne an. Oh. So. Gut. Wednesday.
1: Okay, soll ich nochmal, ich habe auch noch mal auf Netflix geguckt, weil ich hatte da Bock drauf.
0: Jo. Wirklich,
1: wirklich Bock. Und zwar eine, eine, ich glaube, die ist eine norwegische Serie. wissen
0: ja, sind sich sehr viele norwegische Sonderzeichen bei den Schauspielern.
1: Ja, also warum auch nicht, ne? Wenn, wenn die Serie aus, ah, der Film aus einem Ohren kommen soll, dann aus Norwegen. Und zwar habe ich den Film Troll geschaut, ohne S am Ende, weil Trolls wäre ja der eher buntere Pixar. Buntere Film, genau.
0: Ist das ein Pixar? Weiß ich gar nicht. Ähm, nee, ich glaube nicht. In,
1: nee, ist kein Pixar. Ist, glaube ich, Universal. Also ich Dreamworks. Aus. Ist ja auch was. Äh, ich habe mir Troll angeschaut und Troll ist so beschrieben einfach hinkom aus Norwegen okay. also wirklich so ein Kaiju-Film aus Norwegen so kann man den also Kaiju Godzilla und so ne? aus Norwegen ist halt wirklich wirklich toll ist nicht er kommt nicht ganz ran an 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 diesen Trollhunt Trollhunter kennst du noch Trollhunter ja dieser Footage-Film mit den der ist noch ein Stück besser, finde ich. Aber der ist auch super. Also der macht wirklich, wirklich Spaß. Den guckst du aber auch wieder nur wie, wie halt jeglicher wirklicher Kaiju-Film. Hier es halt keinen gegnerischen Kaiju. Es gibt halt nur den Troll und die, die Menschen, die versuchen damit umzugehen, dass es den gibt. Und anstatt, dass der Troll jetzt gefährlich große gefährliche Riesenmetropolen an oder nicht gefährlich, also der, der toll gefährlich ist in Riesenmetropolen New York oder so, ist der halt in Oslo und Oslo ist jetzt keine Stadt, die Firma hat, die New York ähnlich sind, die haben keine wirkliche Skyline insgesamt ist, europäische Städte haben ja grundsätzlich nicht so die krasse Skyline wie amerikanische Städte und irgendwie ist das ganz cool das, das macht halt wirklich Laune, da zuzugucken, wie da so, n, so, n, so n ein affe es hat ja nicht äh, Rampage geht äh, und das norwegische Militär keine Chance hat gegen Wandeln wandelnden Berg. Also, okay. wer Bock hat, wer, wer Spaß an den ersten, an Godzilla hat,
0: aber es werden nicht irgendwelche, also es ist jetzt nicht Godzilla, es ist ja schon eine Angst vor Radioaktivität, bla 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 blablabla, dieser Subton fehlt hier schon.
1: Es is, ist is einfach nur so, es ist, also die sehen den Troll zum ersten Mal und sagen so, wow, er sieht ja aus wie ein Troll, so ein Blödsinn, es gibt keine Trolle. Und dann, dann, dann gibt es halt diese Märchensagen, in Norwegen ist er ja schon ein bisschen extremer dabei. Ich kenne mich damit nicht wirklich aus.
0: Es gibt in Norwegen einen Ort, der heißt Trollstegen, also.
1: Ja, genau. Äh Und die Märchen sagen, sagen wohl halt so: Trolle können halt nur nachts unterwegs sein, weil das Tageslicht die töten würde. Äh Deswegen ist der halt auch nur nachts unterwegs. Dann, dann oder, oder wenn es halt gut bewölkt ist, dann gibt es wohl irgendwie noch so Sachen, dass die Trolle, die Christ, christliches Blut hassen. Was ich ganz interessant fand, wusste gar nicht, dass da darum geht. Trolle sind also die natürlichen Feinde der Christen. <lacht> gibt's auch, kann man auch mal machen. Und die, das wird alles noch ein bisschen größer. Also im, im gesamten Laufe des Films die sozusagen die Kinderbücher durchgucken, was die Besonderheit von, von Trollen oder äh, was die Stärken Sch und Schwächen von Trollen sind und sagen, nein, das kann nicht sein, das ist ja, ist ja die Realität und kein Kinderbuch, bis sich dann herausstellt, dass das Kinderbuch halt doch die Wahrheit erzählt hat.
0: Also man muss Darauf schon mit gehen. den Entsche also mit den man muss schon ein bisschen drüber wegsehen, wie die,
1: wie die Regierung umgeht.
0: Ja. Ja, er hat ein ich weiß Typ hat einen Kommentar geschrieben, er hat geschrieben, It starts off pretty good, but then it goes off the rails and like most of the characters have an a of a Whirlpool microwave.
1: Ja, das passt wohl. Die sind alle wirklich ein bisschen naiv. Ja, aber wie gesagt, du guckst es wie nur wieder an für für Kaiju Action. Diesmal der Kaiju halt einen riesigen Stein-Oger. Okay. Nee, ist hat nicht. Trollhunter immer noch besser. Übrigens, wer den noch nicht gesehen hat, den unbedingt angucken. Äh aber, aber Troll für alle die, die King Kong, Godzilla und den ganzen Shit mögen. Netflix hat jetzt den eigenen Scheiß halt gemacht. Ein kleiner, aber auch gigantisch. Ist eigentlich nicht so da kann, ich kann da nicht viel spoilern. Die Geschichte ist halt einfach nur, die machen Sprengung im Berg. Oh nein, im Berg war ein Troll und der ist jetzt wach geworden und jetzt geht der Rampage in Norwegen. Gerade Wegs auf Oslo zu. Okay. Und wenn ich sage, der Film ist ein bisschen kleiner, ist hat, das soll jetzt nicht heißen, dass der, dass der keine Menschenmengen zeigt. Er ist schon... Ist schon ein großes Projekt wohl. Aber ist jetzt auch kein, kein Godzilla, wo halt. Wo halt irgendwie. Was wird beim letzten Godzilla vs. Kong gezeigt? Ich glaube, Hongkong.
0: Ja, Hongkong. sie haben einfach nicht das Budget, da irgendwie eine CGI-Schlacht quer durch Hongkong zu machen. Genau. Okay. Apropos ist großes ganz Projekt. Oder willst du noch was sagen?
1: Äh, nee, nee, da gibt es auch nicht so viel zu sagen. Das ist alles ziemlich selbsterklärend. Aber mach du mal einfach weiter. Okay.
0: Ich, hab, ich ich, war dieses Mal ein bisschen abstinenz von, von den ganzen Streaming-Diensten und ich habe mich ein bisschen mehr auf YouTube rumgetrieben. Und da bin ich... habe ich, hab ich mehrere Videos geguckt. Und es kam mal wieder ein Video, das vor zwei Monaten schon, aber ich habe es jetzt erst richtig wahrgenommen. Weil... Es gibt einen Kanal, der, der heißt äh, Internet Historian. Und der hat damals angefangen, vor fünf Jahren, mit so, mit so Kuriositäten aus dem Internet. Also, der hat sich so, der wollte, der wollte verrückte Geschichten aus dem Internet erzählen. Und ich bin damals drauf gestoßen, ich weiß nicht, das sind so Sachen, die kriegt man auch hier eigentlich nichts zwar mit... Kennst du die Kunstinstallation He Will Not Divided Us? Kunstinstallation, was? Eine Nein. Kunstinstallation He Not Dividing Us. Darum ging es Shire <lacht> Deswegen der, der Rücksprung zu unserem Filmthema, oder? Okay. Ja. Der hat nämlich mit drei Künstlern zusammen ein Kunstprojekt gemacht namens He Will Not Dividing Us. Das Ziel war, ähm, eine Kamera an eine Wand, ich glaube vor, vor dem Kunstmuseum in New York oder vor allem Kunstmuseum in New York zum Start der Regentschaft von Donald Trump und das wird halt und die wollten sozusagen diese vier Jahre die Donald Trump regiert, Livestream und okay. ich sag mal so wenn das Internet eine Idee brennen sehen will vor allem, wenn sie von Shia LaBeouf ist, dann macht das Internet das. Also und dann, die, die haben einfach auf öffentlichen Preis ja, Die, die haben auf einem öffentlichen Platz, das, also war schon so angezeigt, dass hier eine Kunstinstallation ist. Und da konntest du da hingehen und konntest einfach auch sagen, was du wolltest. Das wurde halt live gestreamt. Und man kann schon denken, an also, sich oh eine kreative Idee, aber ähm, vor allem, wenn die, wenn die falschen, falschen Menschen im Internet davon ähm, Wind bekommen ist das nicht die beste Idee. Und so sind dann halt da Leute hingepilgert und haben halt Shia LaBeouf's Kunstinstallation, sagen wir mal, ein bisschen getrollt, wenn wir schon von Trollen reden. Ähm, und ist halt katastrophal. Dann sind da auch Nazis aufmarschiert und haben den Hitlergruß gemacht und was weiß ich nicht alles. Ja? Und wurde dann abgebrochen. Und stattdessen haben die dann später eine Flagge, also einen Livestream gemacht von einer Flagge, ähm, die bis zum Ende von Trumps Wahl ähm, da wehen sollte mit dem Aufschrift "He will not dividing us. Und dann war das Spiel halt eröffnet, okay, findet diese Flagge und klaut die Flagge, ne? Ach, du und die Leute, also ja. sehr, sehr, also sehr, sehr, sehr witziges Video, was Leute dafür Arbeit reingesteckt haben und dass dann Leute, warte, man hat, warte, warte, hat man die
1: Flagge mit, mit Umgebung gesehen, weil ich habe ja nee, gehört, nicht,
0: dass man hat die Flagge nur, also man hat nur oben die Flagge gesehen und Himmel und dann haben Leute anhand von Himmelsmustern ausgerechnet, wo Ach. die Flagge, ganz kurios und die wurde dann umgesetzt auf nach komplett anderes Land nach Liverpool und da haben sie es dann wieder gefunden. also ganz kurios. Auf jeden Fall sehr witziges Video, aber der hat dann seinen Content so ein bisschen geändert, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und jetzt vor einem Jahr hat er ein Video über ähm, Costa Concordia, sagt dir das noch was? Ja, da ja, bin ich mal mitgefahren. Sehr gut, hoffentlich nicht an dem Tag. Als es passiert ist, <lacht> nämlich Costa Danach. Concordia war das Schiff, was ja ähm, gesunken ist im Mittelmeer. Ja, das hat da ganz schön
1: lange so komisch gehangen. Ich weiß nicht, hängt das immer noch eigentlich so.
0: <lacht> ich glaube, die gerade sind ja bei, das Schiff so abzuschrotten. Ja, okay, okay. Und er hat dann angefangen, solche Stories nachzuerzählen, was, also wie so ein, was halt passiert ist. Ja, so, ja, Mit so selbst animierten Sachen. Und die Videos dauern mittlerweile schon so eine Stunde. Und deswegen wollte ich einfach mal ein Shoutout geben an äh, Internet-Historien, weil die Videos sind einfach Hallo, genial. Also er sucht ist sich auf halt... Englisch, ne? Ist auf Englisch. Mhm, und er okay. sucht sich halt wirklich Fälle raus, wo die denkst, Costa Concordia haben wir alle mitbekommen. Aber was eigentlich passiert ist und was darüber bekannt ist, es ist so abstrus, was auf ja. dem Schiff passiert ist währenddessen. Und weiß, das, das neueste Video, deswegen komme ich drauf, geht um einen Mann, der in einer Höhle stecken geblieben ist.
1: Unangenehm.
0: Und es ist sehr unangenehm, aber diese Geschichte um diesen Typen und was dann unternommen wird, um den da rauszuholen und was da für Ideen kommen und wie groß dieses Event war, das war irgendwie 1900, also 1926 oder so um den Dreh. Okay. Ich will auch nur hier raus. Alter, das hat schon tatsächlich, also ist wie so ein Hobbyfilmemacher Deswegen würde ich euch gerne mal äh, Man in a Cave von The Internet Historian empfehlen, wenn man eine Stunde zehn und zehn Minuten Zeit hat. Guckt euch das Video an. Ihr verbringt eine bessere Zeit, als euch wieder eine x-beliebige Serie auf Netflix anzugucken. Außer es ist Wednesday, aber sonst ist größtenteils immer Shit, deswegen gibt mal Man in a Cave. Dauert ja genauso lange wie eine gute Folge bei irgendeiner Netflix-Serie. Guckt der euch ist dieses dann? Video an. habe ich
1: schon hundertfach gesehen. Hab gerade geguckt, den YouTube-Kanal rausgesucht. Äh, ja, ich, ich habe den schon, also die Bilder, die, die, wie heißen nicht Bilder, sondern die Thumbnails, habe ich schon häufig gesehen.
0: Also, das ist also wirklich, das ist, da sind Sachen dabei. Seine alten Videos sind sehr Internetnischig, ja. Da muss man schon eine gewisse, äh, gewissen Drang zu haben, solche Sachen zu gucken. Aber seine neuen Videos, äh, The Coast of Concordia und Man in a Cave oder auch, er hat mal ein Video gemacht über ähm, The Virus, also als der Coronavirus angefangen ist und wie die Leute damit umgegangen sind, ähm, ist wirklich unfassbar witzig. Deswegen guckt euch, guckt euch gerne mal seine Videos an. Abseits mal von dem großen Streaming-Dienst. Weil YouTube, auch wenn es nichts mit Kinofilmen zu tun hat, hat auch sehr gute Serien. Ja? Wie gesagt, wir haben letzte Woche
1: über Pokémon gesprochen, also.
0: Ja, <lacht> Woll ich, wollte ich euch einfach mal einfach mal ähm, mitteilen. Gut.
1: Ich habe noch wieder eine Serie für.
0: Ja, eine die Serie lacht. zum Abschluss. Hau raus. Eine, eine gar nicht
1: mal so schlechte Serie. Also die ist gar nicht mal so schlecht. Das Untertrieben ist halt wirklich, wirklich gut. Und da spielen halt ist halt wirklich krasse Besetzung. Wir haben unter anderem dabei Hahn, Was sie noch heute sage. Sophie Turner. Mhm. Toni Collette. Colin Firth. Olivia de Jong. Die habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Und Michael Stuhlberg ist noch dabei. Äh, da sind noch ein Haufen anderer Leute bei. Ähm, ist wieder bei HBO. Oder bei äh, oder Sky Ticket, je nachdem, es geht um den Staircase. Vielleicht hast du schon mal was gehört. Oder sie mhm, Staircase. der Fall Sagt mir sogar was. Genau, das ist ja so ein ganz, 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 ganz berühmter True Crime Fall. Also, jetzt kann man wieder so sagen: Ja, ist so schlimm, dass man darüber berichtet. Ich weiß, Dama war ja vor kurzem relativ hand. Äh, ja, aber Dama also,
0: ist ja mal eine andere. Hausnummer als... Ähm
1: genau, da war halt mehrfach oder ist ein Massenmörder und, und der Staircase ist ja tatsächlich ein Mord oder ein Unfall, man weiß es ja nicht genau. betrifft halt die, die Petersons, ähm, bei dem halt dem Mann vorgeworfen wird, seine Frau umgebracht, die Kathleen Peterson umgebracht zu haben. Ähm und Wahrscheinlich, oder Ort des Mordes sei das Familienhaus und da genau Treppe. Relativ steile oder es ist, eine, es ist eine enge Treppe, die sieht auch ein bisschen komisch aus. Da gibt es auch Bilder von Bildern, weil da wurde ja gesagt, das ist ja in den Medien gezogen worden. Demnach kann man sich da alles angucken im Internet. Das ist so ein richtiger Fall, der komplett äh, medial auch schon aufbearbeitet wurde. Ähm, vor allem weil weil es nicht nur nicht nur diesen also nur diesen Mord beziehungsweise Unfall betrifft, sondern auch noch irgendwie wie geht also was man vor allem daraus erstmal sehen kann ist dass das juristische System in Amerika ist Dogshit also einfach mal so festhalten ich bin mir nicht sicher vielleicht war das 1800, schlag mich tot, war eine gute Idee, so eine Jury da hinzupacken, aber halt immer noch, also ich persönlich halt dieses System für eine, eine Jury über ein Menschenleben entscheiden zu lassen, die halt, ich halt, weißt, weißt du, wie das abläuft in Amerika? Das ist ja so, die Jury muss halt einstimmiges Ergebnis fällen, dass, dass der Typ jetzt schuldig oder unschuldig ist. ja. Und wie die Jury entschied, halt passiert. Also kann auch sein, dass die Jury halt logischerweise sind ja Menschen, falsch entscheidet. Wobei die anderen sind halt auch nicht. Ich finde das ja
0: ganz interessant. Es gibt ja super viele Filme über dieses Profiling der Jury, wie dann die beiden äh, Anwaltslager sozusagen gezielt gucken. Okay. Genau. Es geht, geht gar nicht wirklich um den
1: Fall, sondern eigentlich nur so, welcher, welcher Anwalt lässt seinen Mandanten besser ausschauen.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Oh. Oder, oder werden wir zwei Lager gegeneinander sind. Kannst du dir auch angucken mit dem Johnny-Depp-Fall. Das ist ja eigentlich genau dasselbe. Äh, wie viel da wirklich die Wahrheit ist, ist ja, ist ja unrelevant. Ist ja nicht wichtig. Es geht ja nur darum, dass der eine Anwalt einen besseren Job macht, als, als der andere. Also der, der Verteidiger in dem Fall einen besseren Job macht, als der Ankläger oder andersrum. Ähm, ich meine, hier gibt es so eine Szene, da kommt nämlich noch eine, eine also, weil dieser, wenn, wenn man vor Gericht ist in Amerika, wird es halt dein komplettes Leben durchläuft. Das ist wahrscheinlich in Deutschland genau gleich. Ähm, da wird halt alles offengelegt. Deswegen kommt da auch noch eine Deutsche an und die spricht irgendwann von: Ja, ich hatte, ich hatte so eine Art Flashback. Und du siehst halt wirklich instant, wie die Verteidigung das sieht und sich denkt: Wie, sie hatten ein Flashback. Oh, Moment mal, sie hatten ein Flashback. Ja, ich habe so Bilder im Kopf. Keine fünf Minuten später wurde die als geisteskrank <lacht> diagnostiziert. Ja, und denke ich auch nur so: Was los mit euch? Ähm, wichtig hierum ist ja dieser Fall. Äh, ist halt filmisch aufgemacht, ist keine Dokumentation, ist tatsächlich ein Film. Deswegen haben wir auch Colin Firth und Tony Collette in den Hauptrollen. Ähm, er geht hier größtenteils um, um den Vater. Um ein französisches Doku-Team, was nämlich gleichzeitig den Fall begleitet hat. Dann natürlich die Kinder und Toni Colette immer die Frau halt. Und da gibt es halt Zeitsprünge von vor dem Unfall und halt äh, also, also es gibt die, die Ebenen, also es fängt mit dem Unfall an, dann gibt es die Ebene bis halt zum Prozessende und halt jetzigen Zeitpunkt und dazwischen wird immer zurückgesteigt vor dem Unfall. Irgendwie drei Monate, damit man die Frau auch noch so ein bisschen besser versteht. Weil die ist mhm. ja verstorben bei dem Trennfall. Richtig. Ähm, wir, der geht über mehrere Jahre. Das wird in der Serie vielleicht nicht ganz so klar. Das äh, Ju Justizsystem ist teilweise extrem langsam. Aber du willst ja auch da nichts falsch machen.
0: Bei so einem äh, Fall werden ja auch so viele Leute angehört, genau, und so viele genau. Sachen, da gibt es so viele Termine.
1: Genau, deswegen und deswegen, deswegen gibt es ja auch relativ viele Zeitsprünge, deswegen kann das vielleicht da aus den Augen, das kann man ja leicht aus den Augen fällen, in welcher Zeitebene wird das passieren und dann kommt in der Hälfte der Folge kommt noch ein neuer Charakter vor, der nochmal ein bisschen Feuer damit reinbringt, also den, den ganzen Fall nochmal abstruser macht. Ich will da nicht verwenden, falls man den noch möchte. Da, da kommt noch was, wo du denkst, so, was? Lohnt sich, wenn man den Fall nicht kennt. Auf jeden Fall anzugucken, ist dann, da denkst du dir so, wo sitze ich denn hier? Ach du Scheiße. Das, das ist ja hört logisch. sich
0: ja schon sehr interessant an. Ich bin ja so ein, so ein Sucker für solche ähm, Gerichtssachen. Ja, ich bin ja immer sofort drin.
1: Ja, aber der Gerichtsprozess ist halt da. Der ist auch in jeder Folge oder in den ersten paar Folgen ist ja nicht so relevant. Da geht es halt erstmal darum, wie die, ja doch, wie der Anwalt sich halt vorbereitet und so, ne? Auch relevant. Aber wichtig ist halt, geht mehr um die, um die Petersons, also die Familie, die damit umgeht. Und es gibt hier, was, was ich gut finde, weil ich habe am Anfang gedacht, wir, wir schnallen, schneiden uns jetzt wirklich auf die Seite des Mannes. Also. Ihn verteidigen, als ihn als unschuldig zu bezeichnen. Wir wissen ja nicht, was passiert ist. Also weiß man zu diesem Zeitpunkt nicht. Fakt ist, der ist des Mordes angeklagt und der hat zugegeben, dass er der Mörder ist, zehn Jahre nachdem er im Knast war, damit er rauskommt. Mhm. Also kann man ja, gibt es irgendwie den Dingensfall und er hat seine Strafe abgesessen, hat aber im Knast immer gesagt, er ist nicht der Mörder, er ist nicht der Mörder, er ist nicht der Mörder. Ähm. Hat aber ganz zum Schluss zugegeben, die, der Serie sehr widerspenstig, also er wollte nicht sagen, dass er der Mörder ist, ähm, hat zugegeben, damit er halt aus dem Knast kommt. Irgendwie gibt es da so eine Gesetzesgrundlage, dass du, dass du dann weil du dann deine Strafe, deine ich glaube 10, 15 Jahre, hat er schon abgesessen ähm, und weil das halt irgendwie dann aus Affekt war, was dann zum Sturz geführt hat, äh, ist er dann deswegen freigekommen?
0: Der ja, ist ja dann kein Mord, sondern, äh, ich glaube, Totschlag. Im deutschen Recht wär's es Ja, Totschlag wär's dann. Mord ist genau. ja wirklich mit, du planst das, du führst es durch, mit vollem Gewissen, dass du jemanden umbringst. Keine okay, wenn, wenn du aus Affekt ja. jemanden, jemanden aus Wut die Treppe runterprügelt und er bricht sich das genickt, dann ist es eher so, ja ja, Schleise aber, gelaufen, ist, es aber ist, ist,
1: der Fall ist so abstrus. Da passiert so viel. Das ist nicht nur kein Genickbruch. Das, das okay. glaubst du nicht, wie, wie viel ja, da dann passiert. Red
0: nicht weiter, red nicht weiter. Ich gucke guck's mir auf jeden Fall ähm. an.
1: Ja, wirklich. Die ist, die ist wirklich lohnsig. Soundtrack Bonkers, also der ist der ist alles ein bisschen melodramatisch. Das ist wirklich sehr dramatisch, aber geht ja auch um, um Leben in der Familie und all so oh. und Shit. Also ist halt schon dramatisch. Geht mhm. um das Ableben von dem Menschen und was das, das, das Leben von dem Menschen danach, also von dem Mann, da wird halt niemand wirklich als da werden halt Leute skizziert, die Leute sind. Es ist keiner wirklich nur ein cooler Typ und keiner nur ein Arschloch. Es gibt ein paar Charaktere, die du ein bisschen weniger mögen tust, aber da kannst du auch nachvollziehen, warum die so drauf sind, ähm, ja, schauspielerisch echt, echt hoch, also wirklich 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 wirklich, wirklich gute Serie. Ähm, acht Folgen je Stunde lohnt sich wirklich. Also und es werden, es werden im Laufe der Serie werden die Abläufe gezeigt, also wie der Abend verlaufen sein soll. Das wird gezeigt, nicht am Anfang. Irgendwie immer mittendrin, wenn jemand so eine Theorie äußert, wie es passiert sein könnte. Dann siehst du halt, ich glaube, dreimal oder viermal, was passiert sein könnte. Damit du auch wirklich jede Möglichkeit siehst. Weil, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht. Das ist halt ein ganz berühmter True crime -Finding. Hier ist noch nichts offen. Okay. Ja, das ist noch alles offen. Äh, Fakt ist, der kann zu unrecht verurteilt sein und für zehn Jahre in den knast gesteckt worden sein, der kann aber auch zu unrecht freigesprochen worden sein. Das ist ja auch äh, also freigesprochen aber seid ja ist schwierig. Aber sehr gute Serie muss man also wenn man das nicht gucken kann hier Gewalt gegen und die ist auch sehr also die, die zeigt halt alles ne. Ich Weiß nicht, ob die ab 18 ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie in Amerika ab 18 wäre. Okay. Wegen Sexualität. Ähm. Ja, guck dir die auf jeden Fall mal an. Die ist wirklich, wirklich gut.
0: Alles klar. Gut.
1: So, ja, da war's. Mehr habe ich nicht geguckt, weil das sind äh, Yellow Jackets und Staircase haben schon wirklich viel Zeit im Anspruch genommen.
0: Also, ja, Serien dauern ja auch immer lang. Ja. So. Äh, auch wenn Johannes das noch gar nicht weiß, aber ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich muss jetzt gleich tatsächlich noch zu einem wichtigen Telefonat. Eigentlich kommt jetzt das Spiel. Johannes hat sogar extra vorbereitet, aber muss ich jetzt leider auf nächste Woche verschieben.
1: Weißt du was? Ich übernimm das Spiel. Speichere dir den Text ab. Letzte Woche war Mononoke, damit wir das nochmal Mononoke war es, ne? Mononoke war es. Ja, damit wir das nochmal für nächste Woche haben... Erinnere mich, dass ich das hier den Editor Shit gepackt habe. Editor
0: Shit, ja, das ist auch immer mein Editor Beschreibung meiner Wahl. Okay, der, der heißt Shit,
1: weil ich da voll Sachen drin abgespeichert habe für Holy Shit.
0: Achso. okay, okay, na gut. Ja, okay. Alles klar, dann sehen wir uns nächste Woche wieder für das Spiel. Wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, bewertet unseren Podcast und ähm, folgt uns doch gerne. gibt es verschiedene Möglichkeiten über Apple Podcast, über Spotify, was auch immer. So, guckt euch Wednesday an, guckt euch Staircase an und wir sehen uns dann nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin, tschüssi!